0: 4 Su parte emocional ya no es necesaria. Tan es así que es muy significante que cuando se dispone a dar muerte a su amigo, no se lo revela a su esposa, no lo admite dentro de su corazón. Su deliberada invocación a espíritus malignos provoca su destrucción final. Esto va de acuerdo con el peligro tradicional que existe al llamar a los poderes de la oscuridad para conseguir un beneficio propio. Solo un hombre sabio puede leer los oráculos, solo un hombre con conocimiento y autocontrol puede comandar a los elementos. De este modo, los malignos y desesperados pensamientos inculcados en él por las hermanas fatídicas lo llevan forzadamente a su destino final incitándolo a través del miedo a buscar conseguir su propia seguridad. Es innecesario hacer demasiado hincapié en el rápido camino a la destrucción de Macbeth. Una vez que se ha presenciado el atentado en contra de Lady Macduff y su hijo, eventualmente llega el momento en que él está madurando, y los poderes de arriba se ponen sus instrumentos. Macbeth is ripe for shaking and the powers above put on their instruments. A quien observamos en acción no es al feroz usurpador, sino a su esposa, a su ser emocional dentro de su castillo y esta parte de su ser se encuentra completamente en crisis. El colapso total de Lady Macbeth es debido a que todos los pensamientos y memorias reprimidos brotan de su inconsciente. Pues para el sentimiento de culpa de uno mismo, las emociones no pueden soportar ese sentimiento. Hay demasiadas cosas peligrosas en ella que pesan en el corazón, según le dice el propio Macbeth al doctor. Júrela de eso, podría ministrarle Algo que a una mente enferma arranque de su memoria una arraigada congoja y quite los problemas escritos en la cabeza. Algún dulce o inadvertido antídoto que limpie el pecho de esas cosas peligrosas que pesan tanto en el corazón. Cure her of that. Canst do not minister to a mind diseased, pluck from the memory a rooted sorrow, raise out the written troubles of the brain, and with some sweet oblivious antidote, cleanse the stuffed bosom of that perilous stuff which weighs upon the heart. Los asesinatos de Duncan, Banquo y Lady MacDuff, y tantos más, siguen presentes en ellos, de modo que el doctor contesta. Eso el paciente tiene, debe ministrárselo él mismo. Ese dolor le pesa mucho al corazón. Therein the patient must minister to himself. The heart is sorely charged. Macbeth puede estar presumiendo su audacia e invisibilidad pero por dentro en el aposento de su corazón tiene la memoria de una pena arraigada, exteriormente se encuentra en un estado exagerado de egocentrismo. Casi me olvido del sabor del miedo, el tiempo pasa, mis sentidos se enfrían al escuchar algún chillido nocturno mi pelo cae en un sombrío despertar me levantaré y lo removeré como si la vida fuese eso una llena de horrores jóvenes son tan familiares mis pensamientos asesinos los que no me dejan ni una sola vez volver a empezar have almost forgot the taste of fear. The time has been my senses would have cooled. To hear a night shriek and my felt of her would, at a dismal treatise, rouse and stir. As life weren't, I had souped full with horrors. Tirenis, Familiar to my slaughterous thoughts cannot once start me. 55912. Esta es la señal para el anuncio de la muerte de su esposa. Y esto posiblemente pueda simbolizar la muerte de su corazón y la pérdida final de todo significado en su vida. Pues en ese momento, como se citó al principio, definir la vida como algo sin propósito. La vida es solo una ambulante sombra, un pobre actor que se pavonea y se inquieta por salir al escenario, para luego no escucharse más de él. Un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia, significando nada. La maldición de las brujas ha tenido efecto. El resultado de tratar con los poderes de la oscuridad hace que la vida mortal pierda finalmente su sentido. Macbeth es incapaz de relacionarla con la eternidad. Él, quien estaba preparado para saltar a la vida por venir, jump to the life to come, ahora se encuentra restringido dentro de los límites de la breve luz de la vela de su vida. Su hora sobre el escenario está a punto de terminar. La obra podría terminar aquí, pero una audiencia isabelina quería ver el castigo final, su decapitación, lo cual era el castigo para la traición. La cabeza era la responsable del cuerpo, ya que la mente fue la que aceptó un pensamiento traicionero, el cual llevó a Macbeth a ejecutarlo y a su propia ejecución. Reflexión de Víctor Hugo. Decir simplemente, Macbeth es la ambición, es no decir nada. Antes bien, Macbeth es el hambre. ¿Y qué hambre? Es el hambre del monstruo siempre posible en los seres humanos. Algunas almas tienen dientes, cuidad de no estimular el hambre en ellas. Morder la manzana es peligroso. La manzana se llama ovnia, según Filesac, el doctor de la Sorbona, con quien se confesó Rabayak. Macbeth tiene una mujer, a quien la crónica llama Gruok. Esta Eva tienta a este Adán, así que Macbeth muerde el fruto y se pierde para siempre. El primer fruto de Adán y Eva es Caín, el primero de Macbeth es el asesinato. La codicia convertida en violencia, la violencia en crimen, y el crimen en locura, tal es la progresión representada por Macbeth. Los tres vampiros, la codicia, el crimen y la locura, le hablan en la soledad convidándole al trono. Cuando le habla el gato Grey Malkin, Macbeth es la astucia. Cuando le habla el sapo Paddock es el horror. Y la figura asexual on sex de Groke completa el cuadro. Macbeth deja de ser hombre. No es más que una energía inconsciente desempeñándose ferozmente hacia el mal. En él desaparece toda noción del derecho. El apetito lo es todo. El derecho histórico, la monarquía, el derecho eterno, la hospitalidad, mueren a sus manos. Y hace más que matarlos, los desconoce. Antes de caer bañados en sangre a sus pies, habían muerto en su alma. Macbeth empieza por un parricidio, por asesinar a Duncan, a su huésped. Delito tan horrible que sus caballos se hacen salvajes la misma noche en que su dueño muere degollado. Dado el primer paso, empieza la pendiente, en la cual Macbeth rueda despeñado y se precipita como una avalancha. De un crimen salta otro, pero cada vez más bajo, como sufriendo la lúgubre gravitación de la materia apoderada del espíritu. Es la destrucción, la piedra de las ruinas, la antorcha de la guerra, la fiera salvaje, la plaga. Como rey, pasea por toda Escocia acompañado de sus kerns y de sus galuglases. Un kern era un guerrero gaélico, específicamente un soldado de infantería ligera en Irlanda a finales de la Edad Media. Los fueron unos guerreros, mercenarios de élite. Van pesadamente armados, degollando, robando y asesinando. Diezma a los saints, mata a Banco, a todos los Maktuf, excepto al que le ha de matar. Mata a la nobleza, al pueblo, a la patria y al sueño. Por último llega la catástrofe. ...rompiendo la marcha del bosque de Vietnam. Macbeth lo ha infringido, atropellado, violado y roto todo. Y estos excesos acaban por sublevar a la misma naturaleza. La cual, cansada de soportar tanto, pierde la paciencia y entra en acción contra él. La naturaleza hecha alma, lucha contra el hombre hecho fuerza. Este drama tiene proporciones épicas, Macbeth representa a ese espantoso, hambriento que rueda por toda la historia y se llama bandido cuando vive en los bosques y conquistador cuando se sienta en los tronos. El antecesor de Macbeth es Nemroth y estos hombres representantes de las fuerzas ¿Viven perpetuamente dominados por la furia? Seamos justos. No. Hay quienes, cuando llegan al fin, se detienen. Da del mundo a Alejandro, a Ciro, a Sesostris o a César, y a buen seguro se apaciguarán. Geoffrey Saint-Hilaire me decía en ocasión, el león está en paz con la naturaleza después de haber comido. Para Cambises, Senacherif, Genkis Khan y otros parecidos, haber comido es poseer toda la tierra. Calmaríanse haciendo la digestión del género humano.